0: Justito, antes de llegar a Mar del Plata, ¿sí? está Mar Chiquita. Mar Chiquita tiene unas cuantas localidades. Una de ellas, la más populosa, es Santa Clara del Mar.
1: Ahí fueron mis primeras vacaciones. vos. Mire usted. Mis primeras vacaciones familiares fueron a Santa Clara del Mar.
0: Bueno, y hoy les contaremos un poco la historia y algunos pormenores que se dan en ciertas relaciones que tiene el club social y deportivo Santa Clara del Mar. Juan Inocen, incluso, preparó el siguiente informe que escuchamos a continuación.
2: Atlántica de Clubes.
3: Nos adelantamos a la temporada de verano. Te invitamos a recorrer la historia de los
4: clubes
2: en las localidades de la costa atlántica bonaerense. Un viaje interminable. Traes sombrilla, Mati, reposera.
4: La historia sin Y a la vuelta finales. de la playa, vamos a jugar. La
5: cima inalcanzable conquistar. Ruta Atlántica de Clubes.
4: Este es el camino.
3: del mar es una localidad de la costa atlántica bonaerense ubicada en el litoral del mar argentino. Es la localidad más poblada del partido de mar chiquita, que comprende también a Atlántida, Santa Elena, Playa Dorada, Camet Norte y Frente Mar, con alrededor de 9.000 habitantes estables. Santa Clara del Mar recobra su dimensión en la temporada estival cuando miles de turistas se acercan a disfrutar de sus costas pero durante el año la vida social y deportiva se circunscribe al Club Social y Deportivo Santa Clara del Mar Mario Tiscornia fue el primer presidente de la institución y así cuenta la historia de su fundación
5: el se fundó el 6 de mayo del 80 En Santa Clara habíamos 900 habitantes Más o menos Más o menos 900 mil Con toda la furia este, le, Yo hablé con Daniel Siam Que éramos este, muy amigotes Seguimos siendo ¿no? Y quedamos a hacer un, una, una choriciada y una, en, 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 el, en un restaurante mm. Ahí en Acapulco Que se llamaba La Reina y dice, no, hacemos un asado, dice Daniel. Bueno, si nosotros lo so jugamos. Bueno, y le, co le cobramos la tarjeta a cada uno, era lo que sea, si yo te dijera 300 pesos, una cosa así. Sí. Nada que no se pudiera pagar, ¿viste? Haciendo un puño de sacrificio. Bueno, y tuvimos la reunión y este y nomás salimos elegidos. Este, en esa reunión la gente comió, chupó y eligió presidente y secretario, Y
3: listo. Fundado en plena dictadura militar. El club fue un espacio de contención y esparcimiento para la gente de la zona, que encontró en el fútbol un primer deporte al cual dedicar su tiempo y esfuerzo. Lo más importante para el Club Social y Deportivo Santa Clara del Mar es su función social. Siempre fue una institución que, la institución
5: de acá de la costa, fue la que más eh, creció y, y cumplió con, su, con sus fines, ¿no? Este, el tema era que el club sirviera de un lugar para que toda la juventud se buscara acá. Y de hecho, de alguna
3: manera se hace. El Club Santa Clara cuenta con un imponente edificio ubicado en Pinamar al 1100, del que disfrutan alrededor de 1491 socios y deportistas. Dispone de una cancha techada con piso flotante para varios deportes y un amplio gimnasio para desarrollar varias actividades deportivas y culturales. Leslie Johanna Henson, coordinadora del club, así las detalla.
4: Las actividades que se dan en el club son eh, tenés, obviamente por la pandemia no, pero hay aikido, aikido infantil, eh, taekwondo, patín, patín artístico, hockey, eh, tenis eh, fútbol fútbol para mayores eh, fútbol para escuela de fútbol que está a cargo del profesor Rubén Rato por ahora es eso, también están las actividades que da la municipalidad dentro de la institución que es gimnasia artística y handball
3: el fútbol de Santa Clara participa de la Liga de Equipos Unidos de Marchiquita, donde sus simpatizantes le dieron origen a la denominación del club, los fieles del costero. Entre sus fieles seguidores se encuentra Leslie, a quien su vínculo con el club le permitió cultivar amistades e involucrarse hasta tomar la posta en la organización del fútbol y otras disciplinas.
4: Vivo hace 20, casi 22 años en Santa Clara. Siempre fui a, a ver el fútbol, el deporte que siempre me gustó verlo, eh, mis amigos juegan y después iba mirando, me iba gustando, me iba interiorizando a ver cómo era la, una organización, cómo se armaba, el detrás de un torneo, el detrás de una liga... ...y que estoy vinculada así... formal formal como cinco años más o menos... ...cinco, seis y no sé si más... ...pero no sé, me sale, me sale de adentro... ...y qué me llevó a involucrarme... ...que mis amigos jueguen... Eh, ...tengo grandes amigos que han jugado, que juegan... ...y también en el camino encontrar gente... ...que sentís que tiene la misma vocación o pasión que uno... ...entonces dan ganas de seguir siempre para adelante...
3: A Leslie, como a muchos y a muchas de los que conforman y comparten el Club Santa Clara del Mar, los une un sentimiento muy peculiar al que describe como hogar.
4: Todo, mi segunda casa. Lo defiendo como si fuera mi casa, o sea, lo defiendo como si fuera mi casa. Tal cual, no no no, no encuentro otro otra palabra, es no sé. Es parte de mi vida, siento que si ...pasa algo... ...me siento responsable... ...si hay algo bueno lo festejo... ...y si hay algo malo lo sufro... Eh, ...no sé... No, ...pocos me entienden... ...es algo que, que se tiene que sentir... No ...pocos me entienden... ...es mi casa... ...mi segunda casa...
3: El club... ...social y deportivo Santa Clara del Mar... ...es como esos molinos de viento... ...que describe Rubén Maniano... ...que se interponen ante la adversidad... ...y siguen generando energías... Allí radica el mensaje de un histórico como Mario Tiscornia a una nueva dirigente como lo es Leslie.
5: Mira, los clubes se mueren cuando quedan dos o tres solos. O sea que nunca, supongo si que son media dirigente, nunca te quedes sí. sola.
0: presentábamos así al Club Social y Deportivo Santa Clara del Mar y para profundizar un poco esto que compartía en su primer presidente, Tiscornia y también Leslie, una de las colaboradoras y coordinadoras que tiene el club tenemos en línea al presidente que tiene la institución, a Diego Bustos en el aire de Radio Provincia, así que lo recibimos aquí en la Liga de los Clubes Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, muy buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien un gusto estar comunicado con ustedes desde ¿Ah? acá de Santa Clara del Mar, un día hermoso y disfrutando... De, 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 de la compañía de ustedes que, que, que es tan importante para nosotros, para esta gente, para el primer presidente, para la actual secretaria y bueno y para mí que en este caso me toca estar en, en la parte de de la presidencia de la comisión pero acá somos todos iguales
0: qué envidia C contanos Diego envidia por estar en Santa Clara sí, sí eh, ir a no una
1: línea ahí a pescar unos tiburones ah, tiburones sí se pescan se, se pesca o no presidente se no, pescan tiburones no
2: pesca más. no no, ¿No? Vida, no ah bueno entonces no, ya iba a tocar no, no 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 pero bueno pero eh, ahora es furtiva la pesca de tiburón y de casones claro de claro por, por por una cuestión ecológica ¿no? claro, claro.
0: Contanos, Diego, hace cuánto que estás vinculado al club y cómo llegaste, porque entiendo, por lo que hablamos en la semana, que, que te une una historia muy particular. Eras de aquí cerca de, de La Plata, precisamente de Ensenada, y cuando te fuiste a, a vivir a, a la costa, eh, buscaste un club para seguir relacionado a alguna actividad social,
2: ¿verdad? Y mira, la verdad que sí. En, en, en Ensenada, eh, tuve siempre en, en el club náutico, por una cuestión de los veranos, pasarlo en la pileta, eh, jugar a veces al básquet, al tenis criollo al volei, y después invierno el club defensores de Campaceres, con la pelota paleta, con el ping-pong, con todos los amigos del barrio, iba a la escuela de tres que está pegadito, uh -huh. después el club Petirossi enfrente de casa, claro. y en Bocinga, estaba el, el estadio pasando la vía, y bueno, los sábados la liga amateur platense siempre te daba algún partidito, después estaba Unidos, unidos de la Villa, que era un club más chiquito que Petirossi, pero pero tenía también utilizaba la cancha de Petirosi como para hacer de local y bueno era era importante eran eran las reuniones de los amigos y, y gratuitas, ¿no?
0: ¿Y, y cómo fue esa llegada a Santa Clara
2: la llegada a Santa Clara yo bueno sufrí como muchas de las personas de la dictadura militar eh, nos fueron raleando de de, de de las escuelas de las cosas no no se podía pensar en esa época y, y después cuando pasó el todo esa vamos a decir esa mala, mala época eh, volví a estudiar otra vez me recibí de odontólogo y me fui para la costa del partido machiguita que era uno de los lugares que había visitado en, en esos tiempos también y me encantó y bueno hice todo como para estar por allá y lo primero que hice también me pedí estar involucrado, en esa época jugaba al pádel, que jugaba en, en las canchas de, de La Plata, jugaba con, con el hermano de Martín Palermo, con Gabriel, uh -huh. y bueno, Aznagui, Cubito Aznagui, de uh -huh. eh, los hermanos eh, Massa, no sé, un montón de gente, y bueno, se siguió siempre con esa la parte deportiva, y el club estaba, de a poquito a poquito empezar a, en las actividades del club en el año 92, estamos hablando y bueno, hasta llegar a pertenecer a la comisión directiva y trabajar todos los días como hasta ahora, ¿no?
1: Eh, recién nos, nos, nos contabas un poco de... de, de... El tiempo de la dictadura y cómo, cómo lo sufriste Pero no diste muchos detalles que me interesarían saber eh, ¿Militabas en alguna organización? ¿Por qué tuviste que eh, un poco ir eh, escapando, escondiéndote de, 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 Mirá, de los militares?
2: ¿no? no tuvimos que escondernos pero Porque aprendimos a escondernos ¿viste? Nos claro. teníamos que esconder claro. Porque yo salía a la mañana No te olvides que yo vivía en la calle Bocinga A, a unas cuantas cuadras de propulsora siderúrgica Pero también de astillero Río Santiago, PF Sí. La General Mosconi eh, estaba muy politizada toda esa zona. Claro. Eh, estaba naciendo el, la, la fragata Santísima Trinidad, le habían puesto bombas. Eh, Salía, y se escuchaba todo el día, el, el rum-rum de los, de los camiones, vamos a decir, de las de las ruedas pantaneras. No te dejaban dormir. Y tenías que aprender a eso. Ibas a estudiar a La Plata, volvías, te, te sacaban todo lo que llevaba. Yo era chico, sí. pero fue lo que fue la noche de los lápices, vamos a decir, por el boleto secundario y todo eso, fueron momentos que pasaron bien cerquita a mí y estuvimos participando. Pero no militábamos, no militábamos así, fielmente. O, no dio fielmente, estar todo el día yendo de un lado al otro, nada más chico, pero nos pasaba la política y el problema muy cerquita, la cumplíamos. Claro. Entonces, la verdad que, te, quedaba, te dejaba marcado porque no, no sabías realmente qué era lo que estaba pasando, lo que pasaba cerca y las bombas picaban cerca.
1: ¿Y, y siempre viste a, lo, a los clubes como un, un actor social importante en esa época y, y ahora también? ¿Cómo, ¿Qué, qué relación haces?
2: Mira, en los clubes, en el náutico, que era el que más estábamos nosotros, nunca se dejó de que hubiese un presidente, un secretario un vicepresidente, un, una persona que estaba... Había una institucionalidad que siempre quedó marcado en lo que eran los clubes de barrio, por ahí un poco más grande, el club náutico, ¿no? Pero los clubes de barrio, como el club de Tirosi que era necesidad sí, bien de barrio, era bien social donde se realizaban los bailes, uh -huh. y, y la democracia seguía ahí, en el único lugar que siga la democracia. O sea, que si uno tiene que pensar en lugares donde continuó la democracia, fue en los clubes de barrio. Uh -huh. Para mí, ¿no? Es una es una realidad que veo, porque hoy eh, pasa todo también por, por tener un estatuto, por respetarlo, y por que el, los socios, que son los habitantes eh, de club eh, tengan la decisión de, de quién quiere que siga manejando eh, a la institución si está haciendo bien las cosas o si la está haciendo mal, que se vaya.
0: Y esa misma idea te encontraste en, en el Club Social y Deportivo
2: Santa Clara, Diego. Sí, sí, viste que lo que decía eh, Mario y tiene razón. Uh -huh. En 1980 se, se forma el club en plena dictadura. Claro. <risa> Increíble. Eh, eh, y así un montón de instituciones. Pero después viene en el año 82 se fundó Bomberos, pero ya con una cuestión por el, porque eran estos estos cuerpos de bomberos y era en la época de Malvinas cuando empezaron a formarse todo porque an antes habíamos tenido también conflictos con el canal de Beagle eh, y bueno, había instituciones que tenían que estar en los lugares para uh -huh. poder eh, eh, ir incrementando el, todo, vamos a decir, los, los, los lugares de de donde se podría condenar gente o tener, eh, vamos a decir, algunas, eh, no pertrechos militares, sino tener eh, lugares donde se podría concentrar la seguridad. Claro. También en esa época, acá en la costa, se fundaron las unidades sanitarias.
0: Claro, sí, sí. Eh, lo importante que marcas, justo eh, ayer se conmemoró este un aniversario de la soberanía nacional este y, y remarcar esta, esta función del club más allá de lo social, que nosotros siempre recorremos, también en la importancia de sostener la institucionalidad, la democracia como, como algo necesario para sentirnos soberanos, ¿verdad?
2: Vos fijate que vos fijate que el respeto que te tiene la gente dentro de la institución cuando dice el presidente, y vos sos lo mismo. Vos no, 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 no cambia tu, tu <ríe> cultura claro. en la vida por tener un título de presidente. Al contrario, por ahí tenés más obligaciones. Eh, que, que derechos son ninguno, y aparte no, no son... Eh, vamos a decir títulos no nobiliarios, no de nobleza sino que cada uno sabe quién sos y lo que haces todos los días porque cuando también escuchaba el informe viste la cantidad de personas que hay acá y cualquier barrio de la plata en cinco manzanas tiene la misma cantidad de gente ¿no? <risa> eh, eh, así que eh, bueno eh, eso eso es importante a que la gente respete de una manera, esa institución, o sea, respetando a sus autoridades en este caso, pero autoridades que están elegidas por ellos mismos, o que le dan la oportunidad de que hagan eh, o ejecuten o mantengan la administración de, de esta entidad, ¿no?
3: Diego, hablaste de que te tocó vivir de joven, eh, por lo que fue la, la dictadura, vivir lo que fue... La, la guerra de Malvinas y el contexto histórico que lamentablemente sufrió nuestro país. Te quiero consultar cómo influyó todo esto y, y todas las vivencias que tuviste en tu con, construcción como persona.
2: mira yo eh, trabajo, estudié en, lo, en la Universidad de La Plata, gratis, desde que entré al Jardín de Infantes, en el Jardín... ...uno de Ensenada... ...hasta que me recibí... ...nunca pagué nada... Eh, ...hay que devolverle algo a todo esto... ...a lo que uno... ...recibió... ...porque en ningún país del mundo... ...me parece hay muy poquititos... ...que tienen una... ...una enseñanza gratuita... ...y hay que defenderlo de esa manera... ...y... ...desde los clubes también se puede hacer mucho... ...o sea la parte social... ...y son los lugares donde uno puede concentrar gente y poder dar una contención a, a los chicos yo siempre le digo a todos lo mismo y por ahí es una frase medio hecha que una hora más en el club es una hora menos en la calle y, y bueno, como mínimo estamos tratando de que el deporte sea sea el, el, el leitmotiv de todo eso, ¿no? que los lleve a competir y que ahí cuando uno se pone una camiseta a la otra eh, no hay títulos nobiliarios tampoco ¿viste? por más que tenga dinero si sabe jugar mejor va a ganar el que el que más habilidad tenga y también dentro de tener reglas claras para jugar eso también es lo importante entonces eso todo eso que hace que uno lo haya sufrido o, o estar eh, de una manera manejado por personas que, que uno no las eligió y bueno, eso a mí no me gusta ni me va a gustar
1: Diego, ya metiéndonos eh, en, en la actualidad, ¿cuál es la situación del Club Social y Deportivo Santa Clara hoy en día?
2: mira eh, entró en una etapa por por las diferentes, vamos a ponerle un nombre, ¿no? administraciones no, pero son las comisiones que, que hubo, que <coughs> tuvo tuvo la... La, la, la buena forma de, de, de estar bien administrado económicamente y, y financieramente entonces hoy el club está económicamente mal por bueno por la pandemia pero financieramente bien no tiene problema financiero no tiene deuda eh, se hicieron un montón de, de obras y la que vamos a decir nos dejó un poquitito mejor eh, acomodado fue la de hacer un césped sintético de ...600 metros más o menos cuadrados... ...que al ser un, un lugar cerrado... ...permite que el, lo, los 24... ...los 12 meses del año pueda haber actividad... ...porque no te olvides que acá en la costa... ...estamos en el lugar más frío... De, ...creo que de toda la República Argentina... yo escucho toda la mañana los reportes... ...y, y siempre dicen lo mismo... ...en, en las Islas Malvinas hace más calor que en Mar del Plata... Y la costa del, de, del partido más chiquito está pegado a Mar del Plata. O sea que si dijeran Santa Clara habría una variación de un grado, no, no sé, puede ser. Pero el, el el sistema del clima costero es terrible. Sí. Y bueno, entonces eso hizo que que este club eh, tenga la oportunidad de poder ir manteniéndose. Después tiene una cantidad de socios importante, pero bueno, este año las instituciones están pasando por una situación terrible. Yo vi que el Club Universal, que es un club importantísimo de la ciudad de La Plata, Cierto, sí. y, y estaba muy, pero muy mal últimamente. estaban recurriendo a, a pedir, por favor, que, que le den una mano con lo que sea para, para poder mantener eh, eh, a flote la institución. Uh -huh. Y así ha pasado en un montón de lugares. Los gobiernos eh, que han ido pasando han, han podido... Eh, ayudar vamos a decir eh, y colaborar dentro de lo que es el, el club social y deportivo Santa Clara del Mar siempre pasó exactamente igual el gobierno municipal de turno siempre apoyó lo, la, lo, las necesidades y nunca nos dejó de, de, de dar una mano a veces un poco más, a veces un poco menos a veces mucho más a veces mucho menos pero no podemos decir que no no estaban involucrados en lo que es la parte social de, de los clubes. Pero bueno, eh, eso hace que la institución esté muy 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 firme y que ahora que se pudo iniciar la actividad de Fútbol 5, se empieza despacito a ver de otra vez que podamos tener todas las cuentas en orden, ¿no? que es lo que más nos interesa. Y hacer algunas cosas, hemos comprado algún terreno para poder modificar otras cosas.
0: Bueno, Diego, eh, muchísimas gracias por, por tu testimonio, por tus palabras y, y por esta semblanza que nos dejaste de, de la importancia de, del rol social y también institucional que tienen los clubes, principalmente el que te toca presidir como el Club Social y Deportivo Santa Clara del Mar. Muchas gracias, ¿eh?
2: No, déjame, déjame agradecerte a vos, a toda tu audiencia y vos no bueno, la emoción que nos da a todos los que participamos de una comisión, eh, que no soy yo solo porque la comisión es de mucha gente, lo que pasa es que a veces las, las realidades son diferentes, y las personas a veces tienen otras o, otros problemas, vamos a decir, y tienen que, que actuar sobre lo que es la, la urgencia. ¿no? Y hoy por hoy con el tema de la pandemia, desde club también apoyamos, como todos los clubes que han, de los todos los barrios de, de la República, calculo que han estado en, en primera línea como los enfermeros. Hoy es el Día de la Enfermería. Es cierto. Saludo a todos. Yo vivo de la salud pública y les mando un saludo grande, pero les mando un saludo grande a todos los que participan en el club, socios, vecinos, proveedores, y a todas las comisiones que tuvieron y van a estar siempre. Muchas gracias. Y gracias a Radio Provincia y les agradezco en serio que, que nos hayan elegido.
0: Ahí estaba. Eh, Diego Bustos, presidente del Club Social y Deportivo Santa Clara de Mar.